0: 第三回，齐天大圣大闹天宫。明思阎王和龙王先后都来找玉皇大帝，状告孙悟空大闹龙宫和地府。玉皇大帝正要派天兵天将到人间去收复孙悟空，这时太白金星走了出来，给玉帝出了个主意，说不如随便给他一个官职，把他困在天上。玉帝同意了，命文曲星写了一封诏书，叫太白金星请悟空上天。太白金星遵命来到花果山，宣读圣旨。孙悟空听了十分高兴，就命令猴子们看家，自己跟着太白金星驾着云来到凌霄殿上。太白金星向玉帝行了礼，说：“悟空来了。”玉帝问：“谁是悟空？”悟空听了，既不行礼，也不跪拜，随便答应了一声：“我就是。”其他神仙见悟空没有礼貌，都非常生气。玉帝对悟空没有办法，听了五曲星君的建议，让悟空给玉帝看马。这个官职在天上是最小的。过了半个月，悟空才知道，一气之下便拿出金箍棒，杀出南天门，回到花果山，自封齐天大圣。又做了一面大旗，插在花果山上。玉帝听说孙悟空又回到花果山，马上命令托塔李天王和三太子哪吒带兵去捉拿悟空。没想到先锋官居灵神和悟空没打几个回合，宣花斧就成了两截。哪吒一见，气的头发都竖了起来，大喊一声，变成三头六臂。拿着六件兵器和悟空打了起来，悟空也不示弱，摇身一变也变成三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪吒打了好长时间，仍不分胜负。悟空偷偷拔下一根毫毛变成自己跟哪吒打，真身却绕到哪吒身后，举起棒子就打，哪吒躲闪不及被打中左臂，痛的也顾不上还手，转身就跑。玉帝听了这些，十分生气，准备多派些兵将再去和孙悟空打。这时，太白金星又出来个主意，说：“哎，不如封孙悟空一个有名无权的齐天大圣，什么事也不让他管，只把他留在天上，免得再派人去打伤了兵将。”玉帝听了，觉得有理。于是派太白金星去讲和。悟空听说后十分高兴，跟太白金星又一次来到天宫。玉帝马上让人在蟠桃园右侧为孙悟空修了一座齐天大圣府。孙悟空到底是个猴子，只知道名声好听，也不问有没有实权，整天和天神们以兄弟相称，在府内吃喝玩乐，今天东游游，明天西转转，自由自在。时间长了，玉帝怕悟空闲着没事添麻烦，就让他去管蟠桃园。这桃园前、中、后各有桃树一千两百棵，前面的树三千年结果成熟，吃了可以成仙；中间的树六千年结果成熟，吃了能长生不老；后面的树九千年结果成熟，吃了以后可以跟日月同辉，天地齐寿。一天，他见园中的桃子大部分都熟了，就想尝个新鲜，便偷偷地跑进园子里去，脱了衣服，爬上大树，摘熟透的大桃，吃了个饱。从此以后，每隔两三天，他就设法偷吃一次桃。每年一次的蟠桃会到了，一天，七位仙女奉王母娘娘之命进园摘桃，恰巧这时孙悟空把桃吃饱了。感到有点困，就变成二寸来长的小人，在大树梢上找个凉快的地方睡着了。七位仙女见园中的熟桃不多，便四处寻找，找了好长一段时间，最后在一棵大树梢上发现有个熟透的桃，就把树梢扯下来。没想到悟空正好睡在这棵树上，被惊醒了，变回原来的样子。他拿出金箍棒，叫了声。谁敢偷逃？吓得七位仙女一齐跪下，说明了来这的原因。悟空问蟠桃会请了什么人，当他知道没有自己时，十分生气。他用定身法把七位仙女定住，然后驾着云来到瑶池。这时赶来赴宴的众仙还没有到，只有佣人在摆设宴席。于是悟空拔了根毫毛，变成瞌睡虫。放到佣人脸上，这些人立刻呼呼大睡。他跳到桌上，端起美酒，开怀痛饮。他吃饱喝足后，才走出瑶池，迷迷糊糊地走到太上老君的兜率宫里。刚好宫里没有人，就把五个葫芦里面的金丹全部倒出来吃了。吃完，这才想起闯了大祸，可能保不住性命，于是又回到瑶池。偷了几罐好酒，回花果山去了。玉帝听到报告，大发脾气，命令李天王和哪吒太子率领十万天兵天将，布下十八层天罗地网，一定要捉拿悟空回来。但是天兵天将都不是悟空的对手，一个个都败下来。于是观音菩萨就建议让灌江口的险圣二郎神到花果山来捉拿孙悟空。二郎神奉命。带领梅山六兄弟，点了些精兵良将，杀向花果山。他请李天王举着照妖镜站在空中，对着悟空照，自己到水帘洞前挑战。悟空出动迎战，与二郎神打得难分难解。梅山六兄弟见悟空这时顾不上他们，就趁机杀进了水帘洞。悟空见自己的老窝被破坏了，心里一慌。变成麻雀想跑，二郎神摇身变成了捉麻雀的鹰，抖抖翅膀就去捉麻雀。悟空急忙又变成一只大雌鸟，冲向天空。二郎神急忙变成了一只大海鹤，钻进云里去扑。悟空一见，嗖的一声飞到水里，变成一条鱼。二郎神从照妖镜里看见了悟空，就变成了鱼鹰，在水面上等着。悟空见了。急忙变条水蛇窜到岸边，接着又变成花宝立在芦苇上。二郎神见他变得太低贱，也不去理他，变回原来的样子，取出弹弓，朝着花宝就打，把悟空打得站立不稳。悟空趁机滚下山坡，变成一座土地庙。二郎神追过来，见有个旗杆立在庙的后面，就知道是悟空变的，拿起兵器就朝门砸过去。悟空见被看出来了，往上一跳，变回原样就跑。二郎神驾着云追了过去，两个人一边走一边打，又来到花果山跟前。各路的天兵神将一拥而上，把悟空团团围住。在南天门观战的太上老君趁机把金刚镯朝悟空扔过去，悟空被打中头部，摔了一跤。二郎神的哮天犬跑上去。咬住了悟空，其他天神则扑上去把悟空摁住，用铁链穿住琵琶骨捆了回去。孙悟空被绑在斩妖台上，但不论用刀砍、斧剁，还是用雷打、火烧，都不能伤他一根毫毛。太上老君启奏玉帝，把悟空放到八卦炉里熔炼，玉帝准奏。于是，悟空被带到兜率宫。众神仙把他推进八卦炉里，烧火的童子用扇子使劲扇火。悟空在炉里跳来跳去，偶然中跳到熏宫的位置，这里只有烟没有火，熏得很厉害，就弯下身子蹲在里面。四十九天过去了，太上老君下令打开炉门，悟空忽然听到炉顶有响声，抬头看见一道光，用力一跳。跳出炼丹炉，踢倒炉子，转身就跑。孙悟空不但没有被融化，反而练就了一双火眼金睛。他从耳洞里掏出金箍棒，迎风一晃，变成碗口那么粗。悟空抡起如意棒，一路指东打西，直打到凌霄殿上，大声叫喊着：“皇帝轮流坐，玉帝老头，一块搬出去，把天宫让给我，要不……”就给你点厉害看看！幸好有三十六员雷将、二十八座星宿前来保护，玉帝才能脱身。玉帝立即派人去西天请如来佛祖。如来一听，带着阿罗嘎叶两位尊者来到凌霄殿外，命令停止打斗，叫悟空出来看看他有什么本事。悟空怒气冲冲地看着如来，根本不把如来放在眼里。如来佛祖伸开手掌说：“如果你有本领，一个筋斗翻出我的手掌，我就劝玉帝到西方去，把位子让给你。”悟空一听，不知道是计，心里还挺高兴，就把金箍棒放在耳朵里，轻轻一跳，站在如来佛的手心中，喊道：“俺老孙去去就回。”一个筋斗，无影无踪。悟空驾着云，飞一样的往前赶。忽然看见前面有五根肉红色的柱子，想这肯定是天边了。柱子一定是撑天用的，这才停下来。他害怕回去见如来没有凭证，就拔下一根毫毛，变成一支笔，在中间的一根柱子上写下“齐天大圣到此一游”八个大字。写完，收了毫毛，又跑到第一根柱子下撒了一泡猴尿，然后又架起筋斗云，回到如来佛祖手掌里说：“如果你说话算数，就快叫玉帝让位子吧。”如来佛却说：“孙悟空根本没有离开他的掌心。”悟空不服，要如来去看看他在天边留下的证据。如来佛不去，他让悟空看看他右手的中指，再闻闻大拇指根。悟空睁大火眼金睛。只见如来佛右手中指上有他写的八个大字，大拇指压里还有些猴尿的臊气。悟空吃惊地说：“我不信，我一点也不信！我把字写在撑天的柱子上，怎么却在你手上？等我去看看再说。”悟空转身想跑，如来佛眼疾手快，反手一扑，把悟空推出西天门外，又把手的五指分别化作金、木、水。火土五座连山，给这座连山起名叫五行山，将悟空牢牢压在山下。天上的各路神仙和阿罗嘎叶一个个合掌称好。玉帝见如来佛祖镇压了孙悟空，心里十分高兴，立即传令设下安天大会，感谢佛祖。不一会各路神仙都被请来了。玉帝又命令打开太玄宫洞阳玉馆，请如来佛坐在七宝灵台上。各路神仙纷,纷纷送来贺礼，如来佛命阿罗嘎叶将礼物一一收下。就在众神仙饮酒听歌的时候，巡查官回来报告：“不好了，不好了！那个妖猴把头伸出来了。”佛祖一听，就从袖子里取出一张帖子，上面写着。嗡嘛呢呗咪哄，叫阿罗嘎叶拿去贴在五行山顶的一块方石头上，那座山的缝立刻合住，孙悟空再也没有办法出来了。如来佛祖回西天时，路过五行山，又发了慈悲心，叫来山神，让他和五方揭谛住在这座山上监押悟空，并对他们说。如果他饿了，就给他吃些铁丸子；渴了，就把融化的洪水给他喝。五百年以后，他刑期满了，自然会有人来救他。